0: ¡Uepa! Bienvenidos a otro episodio de En Tus Cineastas. Mi nombre es Brian y me acompaña Oscar. Dímelo. Para este episodio contamos con un invitado especial, alguien con quien queríamos colaborar desde hace un tiempo acá en Estu En Tus Cineastas. Bueno, dejo que se presente, entonces.
1: Saludos, buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Alegre eh, de ProximaTanda.com
0: Bueno, nuevamente nos sentimos bien contentos. Mm -hmm de poder colaborar contigo y sobre todo en este episodio, sí. que por lo menos por mi parte siento que es, es un tema interesante que es importante discutirlo, Ajá. ya que son películas que no se asimilan fácilmente. Sí. ¿De qué vamos a hablar entonces? Pues bueno, vamos a hablar del el cine de culto. Podemos comenzar entonces a tener esta, esta pequeña discusión, o más bien una reflexión, de lo que es el cine de culto. Primeramente, yo diría, para mí una película de culto se enfoca más en los personajes que en la trama misma. Es decir, que crean unos personajes tan peculiares, tan distintos a lo que uno ve en la vida, pues, en la vida diaria, que como que no importa mucho la trama, lo que se queda contigo de, de estas películas suelen ser los personajes. Y por eso es que muchos años después la gente vuelve a reevaluar estas películas y se da cuenta, espérate, quizás la primera vez no me gustó mucho, pero ahora pues está funcionando de alguna manera. ¿Cómo ustedes se sienten respecto a, a la definición de lo que
1: es una película de culto? Pues mira, una película de culto para mí eh, es algo que tú no puedes fabricar. Mm -hmm. ¿Sabes? Lo que se lo conoce en inglés como un cult film es algo que surge y se da uh -huh. exacto, orgánicamente. Sí. ¿Sabes? No, nadie sale con toda la intención de tratar de hacer una película de culto y quienes han tratado pues han fracasado miserablemente <risa> porque es algo, como dije, que, que se da. Tú no sabes que estás ante una... Tú puedes ver una película hoy y me ha pasado y tú decir como que, diablo, esto lo veo destinado a convertirse en un clásico de culto, pero, ¿sabes? Por ende, si tú estás diciendo que algo va a ser un clásico de culto, tienes que esperar 20 años <risa> exacto, para tú poder no, comprobar no si inmediato. en efecto se va a convertir en un clásico de culto. O sea, es, un cult film puede ser de, de diferentes maneras. Puede ser una de estas películas, como se le dice en inglés, so bad it's good, es tan mala que es buena. O puede ser algo campy, o puede ser algo que apele la nostalgia... O puede ser lo que también se le conoce como el Midnight Movie mm. o los Exploitation Films, ¿sabes? Puede venir, un cult film puede venir de diferentes tamaños y diferentes sabores y colores. Y no hay una... O sea, no pienso que haya algo... O sea, tú diste una definición de lo que es para ti, Brian, es, hablando específicamente y, de, de, de los personajes. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser la situación, puede ser la trama, puede ser los efectos especiales, puede ser la acción, sí. ¿sabes? Puede ser algo... O sea, para mí una película de culto es una... Tiene que tener tres cosas, tres requisitos. Una, tiene que haber fracasado cuando sí. estrenó. O sea, no puede Exacto. haber sido comercialmente exitosa. Un, o sea, un blockbuster ni nada de esto que sea súper comercial, que conste, comercial no quiere decir que, que no se pueda presentar en salas comerciales, sino que tiene que haber sido mm -hmm. un fracaso cuando llegó a los cines. Ese es uno de los requisitos. Dos, que haya pasado suficiente tiempo para que se haya generado lo que es el culto claro. alrededor de la película, alguien que lo que lo pudo haber apreciado. Y tercero, que haya eso de la, de la reapreciación, que las personas que la aman de verdad la aman. O sea, puede haber sido un fracaso tanto crítico como ataquillero, pero en algún momento un sector de la población de, de cinéfilos, mm -hmm. pues un, un nicho se, se, aprende, se, se adhirió, adhirió, se adhirió perdón, a esa película y la hizo suya y... O sea la elevó uh -huh. o sea, y ahorita podemos hablar más de las definiciones porque lo que es una película de culto para mí no necesariamente tiene que ser sí, una exacto. para mí porque las definiciones sí. pueden variar considerablemente, pero yo pienso que un factor que se ha limado mucho en la era del streaming es que en un momento eh, yo soy más viejo que ustedes, no sé por cuánto, pero yo voy a tirar por lo menos 15 o 18 años mínimo eh, o sea, antes las películas de culto eran difíciles de conseguir uh -huh. O sea, sí. eso yo creo que eso es, un, te es un, sí. un tercer factor importante. Ahora con el streaming es mucho más mm -hmm. fácil. O las consigues por torrent o en alguna aplicación extend de esto, esto. Pero... Exacto. Pero para mi época de buscar películas de culto, o sabes tenías que ir a un videoclub especial en Levitown, que la tenía en VHS o tenías que tener un pana que tuviese una copia, o sea, era mucho más cuesta, era como que un scavenger hunt tú tratar de conseguir estos cult movies que no eran sí, tan fáciles de, de conseguir en aquel momento. Sí, eso también
2: como más el sentido de like, culto, porque me imagino que eso también hace que haya como que un sentido de comunidad, si le like, conoce a alguien que la tiene y después te la pasa mm -hmm. a ti, tú se la pasa a otra persona
1: no, y que tú te das como que también los bragging rights de así. Yo la vi. Yo no, te puedo... no sé decirte dónde era la era conseguiste. Algo se... Era algo
0: que básicamente se seguía traspasando mm -hmm. y se iba recomendando la y película. Como word of mouth. Y en tu caso, Oscar, ¿cómo tú definirías
2: un filme de culto? Pues la mía es similar a la de Mario. Como que para mí, un, una película. Like un cult film. Yo lo asocio mucho con, like, ser Underground. Que sea como. O mencionó que no sea algo que el mainstream como que valoró o qué sé yo, sino que sea algo que cuando salió, pues no mucha gente lo conocía. Fue un fracaso, como que no fue valorado en ese momento. Y después de un tiempo, pues ahí es que la fanaticada viene. So es como. Como dije, like bien underground. Bien como que. Algo que toma tiempo, que sea like infravalorado. Y que. Algo también que. He pensado es que siento que las películas de culto también se va un poquito más por el lado experimental. Y como que eso también, like, sí. por eso es que son películas de culto. Porque siento que toma más riesgo en el momento de you know, like, crear la trama o, como tú dijiste, enfocarse en los personajes. Y siento que eso también es un elemento que lo hace una película de culto.
0: Creo que ya tenemos una idea de cómo cada uno de nosotros define lo que es el cine de culto. Y podemos entrar de lleno a hablar de las tres películas que hemos escogido para representar este tipo de cine. Vamos a comenzar con la película llamada El Topo. Diablo. Es, voy. Primeramente, quiero... ...dar una sinopsis de la claro, película. Claro. Siento que estoy pecando... ...porque creo que es el tipo de película... ...que por más sinopsis que yo dé... ...no hay manera de describirla. Mm -hmm. es, es este tipo de filme... ...que tú tienes que verlo... ...y crear tu propia interpretación... ...de lo que sí. viste. Pero mm -hmm. bueno, voy a tratar de hacer esta... ...esta sinopsis. Dice que es una película que sigue... a ...un personaje... ...montado en su caballo... ...y que anda con su pequeño hijo desnudo reparte justicia allí por donde pasa en su incesante búsqueda por alcanzar la iluminación y dar sentido a su vida cómo sienten que esa esa sinopsis representa esta película
1: eh, le hace
0: justicia no.
1: bueno nada de lo que dice ahí Exacto. es falso mm -hmm. pero, es como, tú pero es, que... es como decir que no sé que Enter the Void es la película de un tipo que está en drogado una Ajá, noche. Exacto. O sea, sí, es, eso es la película. Pero se queda con el Exactamente.
2: Y exacto, ah, no, como sí. tú dijiste, es de esas películas que, por más que tú trates de explicarla, tienes que verla y experimentarla tú mismo para you know, recibir todo lo que. Te está tratando de dar y crear tu propio como que sinopsis.
0: Siguiendo lo que decía Mario hace un rato, yo descubrí, y era algo que quería comentar, uh -huh. que esta película pues salió en los años 70 porque aparentemente John Lennon se la recomendó sí. a su manager, él compró los derechos de la película y logró estrenarla. Uh -huh. La uh -huh. película se volvió popular, ¿verdad? En el, en el Midnight... Sí, creo
2: que fue como que uno de los primeros... Que era como que de esos Midnight Movies.
0: Se volvió popular, ¿verdad? En esos tannos de medianoche. Uh -huh. Y la película básicamente desapareció. No fue hasta el 2007... Que vino a salir un DVD... De la película. O sea que... Pues se ve nuevamente ese fenómeno... De que la película desapareció por mucho tiempo. Uh -huh. Y ahora que la podemos ver... Que es más, que es más accesible... Uh -huh pues se han dado muchas interpretaciones de lo que trata de decir la película. Porque para mí la película está repleta de simbolismo. Sí. Se puede hacer una tesis hablando de los simbolismos que tiene esa película.
1: Sí, eh, el topo fue... Yo tengo como que unos momentos... Más que unos momentos, unas películas específicamente en mi vida sí. que cuando las vi, como que me reconfiguraban el cerebro sí. en términos de lo que podían hacer las yes, películas. O yes. eh, sea, Star Wars de Chamaquito, cuando era bien niño. Eh, Pulp Fiction fue otra cuando la vi a los 14 años. Y esta fue una que yo vi en universidad, en una clase de cine que tomé. La, vi en, la, la pusieron en la clase, ¿sabes? la vimos completa en la clase. Y era una clase de de historia del uh -huh. cine y que la profesora se encargaba de demostrar diferentes, pues, vertientes del cine. Y hasta ese momento yo tenía ahí, qué sé yo, 19, 20 años <coughs> y estaba... O sea, el cine era una cosa en específico y yo no sabía que podía hacer todas estas otras uh -huh. cosas. Y en esa clase, pues, vi Pichote, vi Battleship Potemkin, eh, vi un chorro de otras cosas eh, bastante distintas de, de la historia del cine y el topo fue una que yo la vi y quedé en una pieza, porque en realidad no nunca había visto nada como eso. Yo puedo entender a alguien en 1900, en los años 70, llegando al cine a ver eso, y si estaban bajo los efectos de cualquier alucinógeno <risa> más todavía, eh, y quedarse en un viaje con esa película de, de Jodorowsky, que trabaja muchos temas de la metafísica, mm -hmm. de las relaciones paternofiliares, de la religión, ¿sabe? Eh, y, y la filmografía de Jodorowsky en general. De hecho, el productor que tú mencionas de John Lennon, ...eventualmente se quedó haciendo muchas de las películas de horror ...que él produjo La mm -hmm. Montaña Sagrada... ...no sé si Exacto. produjo Santa Sangre... Eh, ...pero que es un tipo que de verdad llegó... ...y que tú le podías ver su vena de, de artista... ...y de, sobre todo de alguien que venía de, de los carnavales y los circos... ...sabes, que tenía mucho... Entonces ...escogió algo que estaba pegado en su momento... ...que eran los Spaghetti Westerns... Sí. Eh, ...los transfiere al desierto en México y básicamente se adueña del género y lo convierte en su propia cosa con estos, ¿cómo se llamaban? los siete los siete pistoleros que tenía que matar en, sí, no me acuerdo eran si eran siete no, cuatro, no me con eran, maestros, eso. eran cuatro eran cuatro, cuatro perdón está bien. los man, cuatro
0: maestros del revólver, exacto los
1: otros pistoleros que él tenía que matar Jodorowsky contrata, no contrata, o sea expone a su propio hijo sí. a trabajar ah. en la película eh, y en realidad es un viaje y, y es, no sé si es el Primero, pero es como que por lo menos de lo que yo he logrado ver como que de los Midnight Movies más prominentes, yeah. el primero que catapultó Exacto. todo eso, de ahí siguió Eraserhead y todas esas otras películas que se hicieron famosas en los 70 porque se daban en los Midnight Movies y ahí entonces entramos a lo de que era una película difícil de ver, o sea, sí. si tú querías ir a verla tenías que ir a verla en un cine a la medianoche y después de que, o sea, si no la estabas viendo en algo que aquí en Puerto Rico no tenemos, que son cines de repertorio, donde hacen estos midnight screenings, pues buena suerte si la conseguías en VHS, piratear o algo por el estilo, porque jamás ibas a ir, o sea, ni siquiera antes de Blockbuster, porque Blockbuster tenía una selección bastante pequeña de películas, pero en los videoclubs de cuando yo era chamaquito tú jamás ibas a ver algo como, como el topo en, en los estantes. O sea, tenías que viajar hasta. Había un video en Levitan que se llama Videoplace Que ahí tenían cuanta madre. O sea, de verdad, si tú querías encontrar películas raras, tenías que ir allá a hablar con Don Miguel para que te alquilar esas películas.
0: Algo que quería traer de la película, y que es algo que ocurre al comienzo. La película comienza describiendo que el topo es un animal que se pasa la vida cavando túneles hacia el cielo. Hasta que cuando ve el Sol queda ciego. Eso me pareció, pues, interesante por el hecho de que yo sabía o entendí que no era algo cierto. O sea, es algo que no ocurre en la vida real con un topo. Uh -huh. Simplemente es algo que se utiliza en la película como algún tipo de símbolo de lo que va a ocurrir después. Yo no sé que, cómo, ¿verdad? cómo podría interpretar esa, ese comienzo, ¿verdad? que comience así diciendo eso? ¿Cómo ustedes piensan que se ata a lo que ocurre en la película? Porque en todo momento vemos que el protagonista está en búsqueda de algo, sí. está en búsqueda, como decía la sinopsis que había leído, de tener una iluminación. Sí, de propósito, uh -huh.
1: está buscando quedar Exacto. iluminado religiosamente y lo que ocurre en la trama de la película es que al final él se convierte como que en esta figura eh, mesiaica uh -huh. o este Exacto. líder religioso y estamos hablando de alguien que Digo, si nos vamos a llevar a ir literalmente por esa cita, alguien que estaba en la oscuridad y vio la luz. Y cuando vio la luz, pues, no sé, es una... Ahí, pues, hay que extrapolar creencias de, de Jodorowsky, que es un tipo que le gusta la metafísica, y es lector, o sea, es, es leer tarot, y es medio chamán y entonces como que está rechazando todo lo que es las religiones monodeístas, y está como que hablándolo de una manera más de su conexión con el universo. Así que está, sobre todo... Y eso fue una película, no solo esta, La Montaña Sagrada... Eh, o sea, Jodorowsky es chileno, eh, creo que en algún momento se traslada a... no, a no México. Me citen. Se, se, se traslada a México uh -huh. y se establece ahí, y entonces empieza a, En un país profundamente católico, empieza pues a tocar todos estos temas que le montaron protestas. O, sea, o sea, su película anterior a esa, que fue Fando y Liz, la abucharon en el festival de Acapulco y él tuvo que, digo, si, si lees la leyenda, nunca lo he escuchado él decirlo, pero que él tuvo que salir corriendo del cine porque lo iban a pedrar, porque no me acuerdo cuáles de todos los... O sea, en la Montaña Sagrada tiene un, un cuarto lleno de, de crucifijos de Jesús y empiezan como que a mutilarlo, mm -hmm. o sea, que en realidad es alguien que que es bien subversivo y que a lo mejor lo está haciendo con toda la intención de provocar, ir en contra del status quo y todas esas cosas. Así que era alguien que le gustaba precisamente eso, la subversión de los valores teológicos fundamentales de las grandes religiones, del judaísmo, del catolicismo, de todas esas cosas. Y estaba hablando más desde la perspectiva de alguien que, que hasta el son de hoy todavía está bien vinculado a la metafísica y todo eso.
0: Y que eso se nota mucho en este filme... Sobre todo en esta parte del final donde ya el protagonista se convierte en esa figura un poco pues representando un tipo de mesías, un tipo de, de Cristo para, para esa población que, que, está, que necesita ayuda. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo se puede atar quizás eso a, esa, a la cita que comienza la película? Ya que para mí adelanta un poco que en ese momento ya cuando logra convertirse en esa figura de índole quizás un tanto religioso, es en ese momento donde pues precisamente queda ciego. Es ese momento donde quizás deja de enfocarse en, en las cosas que verdaderamente le importan. Porque la película tiene como un antes y un después. Es ese lo que ocurre antes, verdad cuando él está tratando de completar la misión de matar mm -hmm. a esos cuatro maestros del revólver, Simplemente para complacer a, a la mujer con la que él está. Pero cuando él recibe esa traición de parte de la mujer, pues entonces ahí comenzamos a la segunda parte de la película donde básicamente él renace. Sí. Y entonces ahí tenemos esa figura pues que le da continuidad a la película y que quizás deja a un lado cosas importantes como, por ejemplo, el hijo. En un momento de la película él deja abandonado el hijo. Sí. Uh -huh. Y es algo que se queda como... Sí, el hijo regresa Una, atrás, al
1: final a reclamarle al padre.
2: Exacto. Mm. Eso fue de definitivamente cuando yo pienso en eso, lo que estás diciendo de cómo en su trayectoria a través de la película se convierte en un personaje like Jesus. Like. Veo el momento cuando él acaba de matar al último maestro y está en el puente y después vienen las dos mujeres y le dice que escoge. Porque ahí los primeros sitios que le disparan es la, las manos, los pies y en uh -huh. el hígado, creo que es... donde en, sí, sí, en el costado. Sí, en el costado. Está haciendo
1: la, las estigmatas. Exacto, la, exacto. La ¿Y después? Uh -huh. Las heridas de Ajá. Jesús.
2: Y después cuando se despierta se ve completamente diferente pero todavía no está completamente renacido hasta que tienen la escena donde va a donde la anciana y después sale de abajo como si estuviera haciendo de ella. Y ahí es que lo le cortan el pelo y se pone la ropa más, yo no know, como que... Es, sí, más ajá. de monje,
1: o sea, más de sacerdote. O sea, que deja
2: atrás todo lo que estaba haciendo en el principio de la película, que exacto, tratando de matar a los maestros del revólver, estaba con el hijo al principio, estaba con la mujer, y después cuando renace, pues tiene como una misión nueva. Es ¿eh? una persona completamente diferente y pues es como... Como tú dijiste, Brian, que lo ciega a su pasado y es solo lo que, lo que tiene ahora y el, la misión nueva.
0: Yo diría que para quienes no hayan visto la película del topo, la mejor manera de describirlo es como una experiencia religiosa, una, una experiencia espiritual. Es este tipo de película que quizás hay cosas que no las vas a entender. Uh -huh. Por lo menos hay cosas que yo de primera instancia, esta es la primera vez que la veo, puedo decir que verdaderamente no las entendí. Pero eso no es algo Exacto. malo, porque quiere decir que da paso a que cuando pueda volver a verla, pueda volver a revisitarla, quizás voy a poder descubrir muchas cosas nuevas. Exacto. Uh -huh. Y ciertamente lo que me llevé de esta primera vez viendo la película es precisamente esa carga de simbolismo que tiene. Nuevamente toda esa, esa mezcla, esa combinación de simbologías cristianas, de otras religiones, Entonces, espiritual del budismo, en general, es que una lo, combinación, lo exacto, espiritual en general, y eso por lo menos a mí, pues me resultó, uh -huh. porque aunque no te llevas una trama pues tradicional de que él mató a esos cuatro maestros del revólver y acabó la película uh -huh. ahí, te llevas más como esa experiencia de lo que él trataba de hacer, sí. y yo no sé ustedes, pero la película tiene decenas de imágenes que para mí son icónicas. Uh
2: -huh. Uh -huh. O sea,
0: yo nunca había visto esta película y automáticamente uh -huh. tú me decías el topo y yo la asociaba con este, este seño, esta persona vestida de negro, en un caballo negro y con una sombrilla. Esa era la imagen que yo tenía, el símbolo que yo tenía de este filme.
2: Exacto, y a través, como tú dijiste, tiene un montón de imágenes que se quedan en tu mente o okay. que el mismo director y como que tiene muchas escenas que son largas y son como que una imagen nada más o un cambio chiquito. Y eso también como que, como tú dices, te deja pensando y en las próximas, los próximos viewings pues puedes como que sacarle más.
1: Si les gustó esta, busquen la montaña sagrada para que les derrita el cerebro. Estoy interesado. <risa> sí, sí, yo... <risa> Porque eso, la montaña sagrada es el trabajando ya con un digo, no un gran presupuesto, pero considerablemente mayor al que tenía para, sí. para el topo.
0: La que si sí yo había visto es Santa Sangre y la puedo recomendar, es buenísima. Es así que de primera instancia me pareció algo bien diferente. Es bastante gráfica. Uh -huh. Pero es buena. O sea, no, no hay manera de describir lo buena que es. Y también nuevamente ocurre como Santa Sangre fue una película que él hizo en los 90. Ya se nota que él contaba con un presupuesto mayor sí. uh -huh. y que su, su trabajo como director, pues se notaba que ya, ya estaba más... Es algo más ah, público. Tiene
2: como que su estilo ¿verdad? establecido. Sí. Ok,
0: continuamos con la siguiente película que es Fire Walk with Me. Esta película es una precuela de la reconocida serie de los años 90, Twin Peaks. El filme sigue la investigación de la muerte de Teresa Banks y los últimos siete días en la vida de la adolescente Laura Palmer. Que, como quien dice, la muerte de Laura es la que da comienzo a la serie de televisión. Que fue tan popular. Yo lo único que sabía de esta película es que, precisamente como habíamos anticipado, cuando salió, fue súper <risa> aguchada. Fue oh, mal acogida. No sé. Muchas personas sintieron que traicionaba a lo que ya se estaba hasta, lo que se había establecido previamente en la serie. Es interesante como uno la ve hoy día. Y por lo menos yo la veo distinto. No he logrado ver la serie completa, pero sí he... recuerdo haber visto la primera temporada. Se nota que hay un contraste entre esta película y lo que era la serie de televisión. ¿Cómo fue para ustedes
1: este filme. Eso quería saber, de, de hecho de haber sabido que no habían visto, digo, no sé si Oscar ha visto la serie, no, pero de haber sabido que no habían visto la serie, no les hubiese escogido Twin Peaks. <ríe> no yo la, visto, yo la había
0: visto precisamente dos o tres días antes porque me, inter, me interesaba desde hace no, un sí, tiempo. Yo, también. yo
2: okay. creo que hace años he escuchado como que,
1: que Pero no han visto la no, serie. No, he visto. Tú viste nada más que Completano. el Exacto, o sea, no. Okay, este pues, Tricky en realidad porque no está Digo, ok, vamos por partes Twin Peaks se estrena en 1989-90 Está un año en 90, televisión sí. La primera temporada son siete episodios Son excelentes episodios No había nada en la televisión que se pareciera a eso En ese momento eh, En esa década eh, Y después de eso, en la segunda temporada eh, Los productores Que nunca saben un carajo Obligaron a David Excelente. Lynch y a Mark Frost Que era el, el, el co-showrunner a que revelaran quién era el asesino de Laura Palmer, lo hacen como en el capítulo 8 y 9, y después pues, fue una lenta muerte por 11 o 12 episodios yeah. más, hasta que en un cliffhanger. O sea, hay un cliffhanger al final de season 2, después lo cancelan, y o sea, David Lynch se le da la oportunidad de regresar, muchos de los actores no quisieron volver a actuar porque no querían que estuvieran typecast. Mm -hmm. Por eso es que Laura Flamboyle, aquí el personaje de Laura Flamboyle, es acá interpretada por eh, por Moira Kelly Moira Kelly ella es la que es la mejor amiga de, de Laura sí. Palmer y cuando esta película estrena en Cannes pues obviamente ya sabía ya existía un culto alrededor uh -huh. de Twin Peaks porque lo habían cancelado y habían todas estas personas que estaban interesadas en las pistas y resolver el misterio y David Lynch siendo quien es eh, desde la primera escena obviamente ya no estaba bajo las restricciones de la FCC ni la televisión ni nada de esas cosas así que puede hacer lo que le diera la gana y es muy eh, indicativo de hacia dónde se dirigía la escena de crédito solamente de la película donde estamos haciendo este pullback de una televisión con nieve sí, o sea una sí, televisión sí. sin ningún tipo de señal y que es lo primero que ocurre alguien revienta un televisor y le mete un martillazo y eso pues es lo primero que debería decirte esto no va a ser la serie de televisión que tú estabas viendo <risa> Él va para atrás a hacer una precuela y en realidad, en la serie original, no o sé, sea, Laura Palmer empieza muerta. ¿Sabes? A Cheryl Finn, no la... Cheryl Finn actúa en la serie a través de otro personaje que es como su prima, pero es ella con una peluca marrón. Pero en realidad, ella interpretando a Laura Palmer no se le dio hasta que hacen eh, Fire Walk With Me. Y entonces que David Lynch... O sea, esta para, yo las he visto todas y esta para mí es fácilmente la película más oscura y despiadada de David Lynch porque en realidad lo que te... O sea, habían indicios de lo que estaba sucediendo en la serie. Tú quieres saber quién había matado a Laura Palmer, pero no es hasta que ves esta película que tú como que quedes en cuenta de que en realidad el papá estaba abusando y violando a su sí. hija. En todo momento bajo, pues hay cosas sobrenaturales ocurriendo en el universo Exacto, de Twin sí. Peaks, hay un demonio que se apoderó de su papá, es como que toda esta exploración del origen del mal y les recomiendo que si les gustó, pues vayan para atrás, vean Twin uh -huh. Peaks. Y la película con la que mayor tiene una, con la que una, tiene una conversación mucho más estrecha esta precuela no es tanto con la serie original, sino con la que hizo hace cinco años, que fue Twin Peaks The sí. Return. Que fueron 18 episodios eh, de lo que pasaba 25 años después de, de Twin Peaks. Y ahí sí que es bien importante haber visto Firewalk With Me. Porque en realidad, de la original, tú lo que tienes que saber es que mataron a, Ra a Laura Palmer claro. y que el asesino había sido su país. Pero cosas que suceden en esta película están más amarradas a esa secuela. Y esto pues, fue una película que fracasó. La bucharon en canes. Eh, Quentin Tarantino, que ese año... Creo que estaba como jurado o estaba compitiendo con Reservoir Dogs o algo por el estilo. Dijo que David Lynch como que tenía la cabeza metida tan adentro de su propio culo que no quería volver a ver una película claro, de él, no. ¿sabes? Y es una película que ahora que cumplió el 25 aniversario, el 30 aniversario, sí. perdón, este mismo sí. año, como que hubo, o se nota que ha habido con el paso de los años una revaluación re de la película. ¿Sabes? Que se ha, se ha apreciado mejor, se ha identificado como una de las mejores películas de, de David Lynch porque en realidad la manera tan tan desprendida de... o de, de, sea El que le haya dado este crecimiento a Laura Palmer, que en la serie original solamente era la víctima, y aquí podemos ver ya a a Charlotte Finn hacer un personaje y desarrollarlo y en realidad es desesperante y agustiante y súper triste lo que le pasa a ella ¿sabes? El, el downward spiral de ella en esta película y David Lynch ha hecho muchas películas sobre mujeres en problemas y en situaciones bien bien horrendas esta es una que que precisamente esas cosas inexplicables, esos esas cosas que tú no entiendes por qué están pasando. David Bowie aparece Exacto, de la nada, está la, la otra, <ríe> está la, la, la familia está la abuelita con el nene, ¿sabes? Todas esas cosas son cosas bien lynchings. Sí. Eh, pero en su momento en 1992, ¿sabes? David Lynch todavía no... O sea, esto marca como que este viraje para él, porque él ya había hecho... Eraserhead, por supuesto, pero eso era algo súper de culto. Y había hecho Blue Velvet, que destapaba como que toda esta, esta cosa, le quitaba toda esta corteza al, American, al típico Americana Town y lo ponía por lo que era, con toda la mugre que había debajo. Pero este es donde él se empieza a tirar como que un poquito más para las cosas bien extrañas. Creo que un año antes había hecho dos, había hecho Wild at Heart, después de estas áreas Los Highways, después Mulholland Drive, o sea que empezó ya más... A, a tirarse más cosas más surreales en, en sus películas comerciales. Y llega un momento, de, de aquí para adelante, David Lynch simplemente did not give a fuck. ¿sabe? Era, <ríe> nunca le importó mucho. Pero de aquí para abajo, eh, tras esta reacción, él dijo, "Mira, estoy haciendo estas películas para mí, si no le gusta, jodan, si no las exacto. vean. O mientras él consigue <ríe> el financing. Exacto. Y, y yo pienso que estas sí, por muchos años. Yo creo que no, no vinieron a apreciarse hasta en los últimos 5 o 6 años ha sido como que... Bueno, cuando salió The Return, uh -huh. en el 2017. Es que como la gente empezó a ir para atrás, como que, coño, mano, de verdad que esta película tenía algo que decir sobre... pues La, la, la? la compararon mucho este año con Blonde, de Andrew Dominic. Porque también como que tiene unos paralelismos de ver a una sí. mujer... Sufriendo por dos horas, mm. pero la diferencia entre Blondie y Firewalk With Me es que tú sí de verdad conoces y sientes a Laura Palmer como un mm -hmm. personaje completo, mientras que la versión de Marilyn Monroe que vemos en la película de Andrew Dominic, pues es más como la imagen que teníamos de Marilyn Monroe sin profundizar en absolutamente nada.
0: Exacto, me pasó eso mismo con, con Blondie.
1: Quiero preguntar,
0: ¿verdad? M más por curiosidad que otra cosa. Para quienes eh, no hayan visto las primeras dos temporadas de Twin Peaks, uh -huh. realmente son importantes para poder entender Twin Peaks The Return. O, o, o The Return es su propia cosa, es, es una serie limitada.
1: No, debes verla. Debes verla okay. porque en realidad el final de Twin Peaks, la serie original, el episodio 21 creo que es. O sea, ahí donde, ahí es donde empieza mm, eh, okay. The Return. Ok, lo que sí okay. puedes hacer, que es algo que mucha gente hace, es que puedes ver la primera temporada. Puedes ver como hasta el episodio... No recuerdo ahora mismo. Hay unos viewing guides online. Cuando hasta el episodio revela. 9. Cuando reve Creo que es cuando revelan el, el asesino de Laura y uno más. Yes. Y después puedes saltar al último. Porque en realidad, después del episodio que revelan el asesino, David Lynn se quitó de la serie. O sea, él no dirigió sí, sí. ni escribió más nada. Y no regresó nada más que hasta terminarla. Entonces, el último episodio es... Obviamente la diferencia. Entonces, durante esos episodios del medio, hay alguno que otro que están y pero tú tratabas, era como ver a alguien tratar de imitar a Twin yes, Peaks. Yes. Como que hacían cosas extrañas y wacky y goofy, pero era como que, no, esto no es Twin Peaks. Y cuando David Lynch regresa, pues entonces le da un cierre que no es un cierre, mm -hmm. es un, sí. un punto, más que nada, es unos puntos suspensivos. Eh, así que sí, si sí. en algún momento te vas a tirar la aventura de ver Twin Peaks, vela, vela así. Re revisita Firewall... O sea, vela en orden, en el orden de que, sa que salieron las cosas. Y después tírate de Return. de Return es un viaje, ¿sabes? Yo no puedo creer en el 2017 que yo tuve 18 semanas, ¿sabes? Estamos hablando de cuatro meses y medio de una hora nueva de David Lynch a la semana en mi televisor. Afortunadamente, María pasó... En el huracán como una semana después del último <risa> episodio Así que tuve no, la oportunidad De verlo completo en televisión <risa> Antes de que eso fuera
0: Precisamente lo preguntaba Porque recuerdo que cuando salió The Return en el 2017 Fue como todo un fenómeno sí, fue
1: un big De deal. que la
0: gente se volvió a entusiasmar yes. Por la serie, sí. por el universo Que había creado Y estábamos sedientos
1: Porque la última película de David Lynch había sido 10 años Exacto, antes, ¿sabes? exacto. Había sido este, Island, Empire. Island
0: Empire Exacto Ajá.
1: Que Así había que pasado sí.
0: un montón de tiempo.
1: No, para mí eso fue Navidad, cuando anunciaron que venía de Bueno, yo puse Showtime, yo no tenía Showtime. <risa> yo, no me, yo le pago Showtime por cuatro meses nada más que para ver esto. Cierto, esa
0: serie salió en Showtime. Uh -huh. ¿Y cómo se sienten con Firewalk With Me? O sea, como, como filme en general, sin entrar en... Lo que implicaba para la trama de que ya había creado la serie. La película logra cumplir su objetivo, se entiende, se disfruta.
1: Yo creo que eso es más una pregunta para Oscar porque ya, ya sí, había... Sí, o sea, sí. Porque él, te, él la, la vio fuera del ah, contexto o sea, de la es serie. Esto es lo primero
2: de Twin Peaks que yo veo. Como que siempre quería verlo, pero esto fue lo primero. Y pues, sí como película... Yo siento... Ajá, como que siento que sí logra contarte una historia, like, cohesive. Pero deja ciertas cosas como que sin resolver. O los deja como que open threads. Como... Sí.
1: By the way, hay cosas que no vas a entender independientemente de que hayas visto toda la serie o no. Yeah. <risa> yeah. <risa> Así que... Pero sí, o sea, te
2: lo digo más por el principio, que es lo... Exacto, el mismo director haciendo el detective y después mandando los otros dos y después desaparece uno. Pues cuando aparece el, el... Ay, diablo, se me olvida el nombre del actor que sale en todo de David Lynch, que es como...
1: Ah, Kyle MacLachlan, sí, sí, sí. eh, Cooper. ¿Verdad? Uh -huh. Que
2: cuando sale él y después sale David Bowie y después presentan como que el cuarto este y qué sé yo, pues... Para mí eso fue bien, bien interesante, pues yo quería ver más de eso, y aunque sí lo hay, como que, no sé, me quedé con, con ganas de más.
1: Y después cuando sí, empezó... Yo te, yo te dirigiría, ahora mismo no está en streaming, creo que en ningún sitio, la yeah. serie original. Y estuvo como que en 20... ¿En Netflix? Netflix, estuvo Estuvo en Netflix, estuvo en Hulu sí, estuvo wow. en todos lados, y ahora de repente no está en ningún lado. Y en algún momento la volverán a poner. Mm -hmm. Pero de ese principio, en realidad, ese primer asesinato, esa primera muchacha, lo mencionan yes. en la serie original. O sea, que aquí te estaban... Ajá, estaban como que David Lynch, Lynch estaba como que jugando sí. un poquito con darle una probadita a los fanáticos de cosas que no habían visto en la serie, pero el hecho de que fuese una precuela no tenía... Lo vas a ver cuando ves la serie. O sea, la serie original y Firewalk With Me, si tú hubieses sido fanático de la serie y te topabas con esto en el cine, con toda razón y vas a salir encabronado porque en términos de mood, de, de atmósfera, uh -huh. de... O sea, Twin Peaks, el, cuando salió era... Una telenovela, sí, exacto, o sea, una telenovela sí, sí. barata, así de ABC, mm. de Days of Our Lives. Los actores It's actuaban so así, como que súper melodramáticos sí, sí. y todo eso, pero era como si él estuviese aplicando lo que hizo en Blue Velvet a las telenovelas americanas. Mm -hmm. O sea, que en realidad, todo el mundo podía ser el asesino. Tú desconfiabas de todo el mundo. O sea, de todo el mundo pudo haber matado a Laura uh -huh. Palmer. Entonces había prostitu prostitución, drogadicción. Y esto es algo que daban en ABC a las 8 de la noche en 1990. <risa> o sea, es que eso es más el garete todavía. Eh, pero, pero si te vas a dar cuenta cuando uh -huh. la veas, Y o sea, The Return es más parecida a Firewall. Okay.
2: Pero sí, como, como dije, like, siento que sí cuenta una historia completa pero me hubiera gustado más que y you no know, conectara un poquito más todos los elementos del principio con como que la historia de Laura Palmer en sí. Mm -hmm.
1: Pero sí, yo no yo no pienso que sea una película que funcione por sí sola. Mm. Está tan amar okay. está tan amarrada a lo que es Twin Peaks claro. que si tú puedes verla y entender que es una muchacha que está siendo abusada y que está siendo atormentada por sus sí, demonios sí, sí. mentales, bla, bla, bla. pero es eso, tú la vas a ver y tú vas a sentirte como que... I'm missing Exacto. something. Y el something es que... Pues no viste Ajá. Twin Peaks. <ríe> Exacto, claramente.
0: Por mi parte, pues... Eh, la película se divide claramente en dos. Sí. Está ese comienzo... Sobre la muerte de esa muchacha... Pues que se llama Teresa Banks. Y esa parte estuvo chévere. pues Como comentaba Mario... Lo que hace es mostrar algo... Que se había ya mencionado en la serie... Pero por lo menos a mí, la parte que verdaderamente me gustó un montón fue la de seguir a Laura Palmer en esos últimos días sí, sí. y finalmente descubrir qué fue lo que pasó con ella. Para mí fue algo tan, pero tan al garete. La cuestión del espíritu que poseía el papá uh -huh. y que se llama Bob. Exacto. Uh -huh. Para mí fue algo tan descabellado. Sencillamente es algo que no podemos explicar.
2: Pero en ese universo ocurre. Exacto. Y a mí, actually, como que cuando Laura entra a su cuarto y ve que Bob está rebuscando en su cuarto y después sale corriendo. Y después ve que el papá sale. A mí me tomó, like, no registré inmediatamente que Bob era el papá, for all intents and purposes. Mm -hmm. Como que me tomó un ratito más de la película y después como que el final en sí para estar como que el diablo, esto es lo que estaban tratando de decir so.
0: Y también es un poco como es un mm. poco difícil tratar de asimilar esa idea de lo que es Bob mm -hmm. porque se queda como como un espíritu como un fenómeno como algo que poseía el papá mm -hmm. pero no hay como una manera pues de, de describirlo yeah. Sí,
1: es algo el, el Lord de Twin Peaks mm -hmm. Eh, obviamente empieza en la serie original y ahí donde se te... más o menos o sea, todo esto es con pinzas más o menos te explican que hay un White Lodge y el Black Lodge y es como que el origen del mal. Si en algún momento ustedes quieren saber cuál es el origen de Bob, vean The Return. Hay todo un episodio dedicado Fantástico. a eso. Es una de las horas más espectaculares jamás filmadas en la televisión. Es el episodio 8 de The Return. Eh, pero que una de las, mis anécdotas favoritas de David Lynch es que o sea, cuando él estaba filmando el piloto mm. de Twin Peaks, eh, lo filmaron como para que fuera un piloto y como si fuera una película, mm. con un principio y un fin para poder vendérsela a los mercados europeos y de casualidad la serie no la, no la producían y la convertían en serie. Y él, cuando filmó la reacción de, de un personaje ahí, la mamá de Laura Palmer, hay un momento donde ella grita. O sea, ella le dijo, tú grita a la cámara, no importa, y después yo me inventaré a ver qué rayos es lo que tú estabas viendo. Y él vio el reflejo del actor que hace de Bob en un espejo un día y ese tipo lo que hacía era como que trabajaba en set decoration o algo así en la, en la serie. Él no era actor. Uh -huh. Y David Lynch le gustó tanto la cara del tipo que se veía como un psicópata. <risa> que lo con... o sea, David Lynch trabaja así, mano. David Lynch como que las ideas le vienen en su momento y aunque no tengan sentido, él de alguna manera las mete ahí y para mí es fascinante la manera como él puede, sabes, como que incundir el miedo y el pánico a través de cosas comunes y corrientes de todos los mm -hmm. días. O sea, una, un cuarto puede estar completamente iluminado y por el diseño de sonido y todas las cosas tú puedes estar cagándote encima sintiendo de que hay algo que está sí. mal. Hay algo mal sí. en este cuarto y no entiendo por qué me siento tan aterrado. Y Bob es una de esas cosas que él hace muy bien. O mm -hmm. construir estos personajes icónicos que, que inmediatamente... De, dejen que ustedes ya verán más de yeah. Bob cuando vean la serie en algún momento. <risa>
0: Hace mucho sentido porque a mí me pareció que fue tremendo casting. Sí, yes, sí.
2: Siempre que estaba en escena como que te, te ponía like en Nunca
0: tuve una idea de que él fuera una persona real. Como mm -hmm. que yo lo veía Ajá. y se veía precisamente como lo que trataba de representar el un espíritu, espíritu maligno. Sí.
1: sí, es una manifestación del, del mal. Del mal. Ajá.
0: Podemos entonces ir haciendo la transición a la tercera película que es Hedwig and the Angry Itch. Otro filme del que había escuchado durante años, pero que no había tenido la oportunidad de ver. La película está basada en el musical del mismo nombre y sigue la historia de Hedwig Robinson, quien es una cantante de rock alemana que desarrolló un romance con un hombre más joven que ella y que pues, le roba su música. Básicamente el filme utiliza las canciones para contar el origen de ese personaje titular. Mm -hmm. Yo lo primero que quiero mencionar es la música. Sí. Del saque, lo que más me llamó la atención fue la música. Porque para mí, un musical se define por su música. Si no hay buena música, el Exacto. musical se queda no a simple. media, ¿verdad? Y en esta película, no hay una sola canción uh -huh. que yo diga que no funcionó. Uh -huh. Porque es buena, y, el, y la cuestión es que la letra, pues, cuenta... Detalles Importantes para poder entender El personaje, para poder entender Quién es y cómo Llegó a donde está, cuál es su situación En el momento Eso me pareció entretenidísimo De verdad quiero volver a ver Sí, yo
2: también ¿Cuál
0: fue su primera reacción? Pues yo
2: quería quería verla desde Que vi Sex Education Porque ahí tenía un episodio entero De que Eric cierto, Y cierto. el personaje principal Que se me olvida el nombre siempre en este ritual de siempre ver esa película todos los años, pues me interesó por como que lo que enseñan del de vestuario en la, en la serie. Y pues yo, pues, de verdad que no sabía qué esperar, porque a mí usualmente no me gustan mucho los musicales, pero desde la primera canción y desde ver el protagonista, you know, como que el actor Protagónico que hace de Hedwig Perform esa primera canción Yo estaba ya como que completely invested Como que yo vi eso y eso ya Estaba sold Y ajá como tú dices como que yo estaba Sort of Esperando a ver si había una canción Que estaba media flojita Pero cada canción que pasaba me gustaba Y como tú dices cuenta la historia De Hedwig y ese hecho De que cuenta su historia A través de la música Y a través de los flashbacks me gustó mucho fue súper entretenida. Siento que también como que... Es bastante obvio porque es, like, música de rock, pero tiene como que cierta sutileza en la manera que la letra está escrita de las canciones. Y de, de verdad que me gustó un montón la música, los performances, cómo estaba escrito y just la trama en sí siento que funciona
1: súper bien y me gustó mucho. Como tú, definitivamente voy a verlo otra vez. Sí, esto yo creo que en la lista de los musicales que son así cult classics está como que este Phantom of the Paradise, Rocky Horror, por supuesto, que es otro musical. Es un, es un género que se presta mucho, al igual que el horror, para que haya muchas películas de culto. Este de Hedwig yo me tardé muchísimo en verlo. O sea, muchísimo relativo a cuando salió estrenó En el 2001, sí. para esa época yo estaba vendiendo películas en Plaza de las Américas en una tienda. Me acuerdo que pues veía el disco... No todos los días, pero estaba siempre en la sección de, de musicales y venían a pedirlo para comprar. Y yo no vine a ver esta película. Creo que hasta en algún momento que la pusieron en algún streaming service hace unos 10 años. Eh, a, a, y fue... Deja ver Si mal no recuerdo, cuando yo empecé a hacer podcast en el 2010, teníamos un... En, teníamos una sección donde nos asignábamos dictatorialmente películas, <risa> y uno de los invitados, o sea, como que teníamos que asignarnos cosas que no hubiésemos sí. visto, y yo si no, mal no me equivoco, Ezequiel que es un pana mío, me dijo, tú vas a ver Hedwig, y la vi por esa razón, y después veníamos y las discutíamos. Sí. Que era una buena manera de ir como que tachando cosas del List of Shame. <risa> y que le he flechado con, con la película. Y yo también soy uno, o sea, yo le he venido a coger el gusto a los musicales en los últimos 10 años. Mm. Y este fue uno que yo, yo sé que le sacaba el cuerpo por eso mismo, porque yo con los musicales no me llevaba muy bien. Pero es lo que ustedes dicen, la música es tan yes. buena, y es ah. rock. Y las letras están tan brutales. Sí. Y ¿sabes? La, 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 sec la secuencia animada de Origin of Love sí. es una de las cosas más sí. preciosas que se haya puesto sí. en el cine. Que sí, sabes no sé qué tan bien... No quiero hablar por esa comunidad, por supuesto, pero he leído eh, personas de la comunidad trans que sí ahora... Sí, uno no puede uno no sabía en ese momento lo que uno sabe ahora ¿no? han avanzado en cierto momento tenemos un mejor vocabulario y una manera de entenderlo y si sí he leído como que algunas objeciones de la comunidad trans de la representación porque pues John Cameron Mitchell no es transexual y de las cosas que está uh -huh. representando en pantalla pero pienso que para su momento para el 2001 ¿sabes? era una película bastante subversiva uh -huh. Bien afectuosa en términos de la apertura que tenía hacia la comunidad y, a la, y a, la, a la comunidad queer. Y la manera como estaba llevando todos estos mensajes era uno que en su momento, por lo menos para mí, pienso que, que sí fue de muy de avanzada, muy progresista. Y, y a, o sea, yo puedo escuchar este soundtrack, yo lo tengo en mi, sí, <ríe> en yo, <ríe> en mi playlist yo de, de soundtracks porque... O sea, entre Origin of Love y con la que arranca que ahora mismo no me acuerdo el, el Angry Inch, la canción de el Angry o sea, muchísimas mm -hmm. canciones en este musical que, que lo hacen extremadamente memorable y la actuación de John Cameron Mitchell o sea, el día de hoy yo todavía lo veo donde sea yo digo que Hedwig <risa> porque es como sí. si salió en Sandman o sea, él tiene un papel en la serie de Sandman de Netflix y yo no puedo como que desprender uno del otro porque él es el o sea, el cuando sube a teatro la obra, él es el que estaba haciendo de, de Hedwig en, en teatro. O sea, que es una adaptación directa de lo uh -huh. que estaban haciendo en... No sé si era Broadway o... Debe haber sido Off-Broadway. Pero... o sea y el, De hecho, el Criterion Edition de esa película está repleto de, de entrevistas y mini documentales de esas cosas que de verdad te ponen en tiempo y espacio de lo que fue cuando, cuando estrenó producida por New Line. Que New Line siempre como que... De esos estudios que ahora mismo nos hacen falta. Yo sé que todavía está sí. por ahí, pero está bajo la sombrilla de Warner. Pero que sí apostaban a proyectos así, uh -huh. pequeñitos, que apelaban a, a nichos. Uh -huh. Y eso es algo que lamentablemente se ha perdido sí. en, en este momento.
0: Ciertamente algo que sobresale de esta película es el hecho de que es un filme como... Como acabas de decir, bastante pequeño. Es un filme que pudieron haberlo tratado de hacer más llamativo, más con un scope más grande. Pero de sí, sí. decidieron dejarlo reducido y centrado simplemente en el personaje principal y la música que hacía. Creo que esa es parte del éxito que tiene la película. Ya que el personaje titular es fascinante. O sea, es un personaje que desde su historia, desde el hecho de que emigra desde Alemania hasta los Estados Unidos, el hecho de que le roban la música que hace, el hecho de su identidad sexual también. Es un personaje que desde muchos ámbitos está extremadamente elaborado, bien hecho. Se siente que es, es sumamente complejo. Y combinado con la música, pues le da un toque súper efectivo a, a lo que fue la película, esta adaptación. Perfecto, pues ahora hacemos la transición a lo último, ¿verdad?, que, que vamos a discutir en este episodio. Vamos a hacer la pregunta, ¿verdad?, de cuáles de las películas que hemos visto recientes en estos últimos años creemos que tienen el potencial de ser filmes de culto en el futuro. Yo quiero comenzar diciendo que muy probablemente la película Mother, pues del director Darren Ar Aronofsky, ciertamente es un, es un filme que cuando salió a mucha gente no le gustó, fue súper mal recibida, pero yo desde el principio sentí que tiene el potencial de ser un filme de culto en el futuro por la simbología religiosa que se ve a lo largo de toda la película. Y creo que uh -huh. con el tiempo la gente va a poder revisar la película
1: y les va a gustar más. Sí, estaría de acuerdo con que Mother... O sea, es Mother que lleva ya 5 o 6 años de haber salido. Eh, uh -huh. O sea, sí, aplican todas las cosas que había mencionado al principio. O sea, no fue bien recibida ni por la crítica ni por la taquilla... Es una cosa bien extraña. Eh, en realidad no la puedes conseguir en muchos sitios de ver. Así que sí estaría sí. de acuerdo con, con tu apuesta Mother. Pues... Exacto.
0: ¿Qué otra película añadirían a, a esas opciones, ¿verdad? De lo que puede ser un cine de culto, un filme de culto en el futuro.
2: Yo tengo dos que pienso que posiblemente en algún futuro se pueden considerar películas de culto. Lo único es que no sé si fueron. Como que no sé si fracasaron en el box office o críticamente. Pero las dos okay. que... <ríe> Yo pienso... Me río porque sé que no te gusta una de ellas. Pienso que Mandy de Panos Cosmatos <ríe> tiene el porte de ser película de culto. por A
1: Brian, a Brian no le gusta no, Mandy. No, le gustó. <ríe> pues sí,
2: pues...
0: Fue una experiencia. Ajá. Esa es la mejor no, manera de definitivamente es una experiencia. Sí, sí, sí.
2: Pues sí, como que, ajá, like Hablando de mí, esa, es, desde que la vi Es mi película favorita Yo se la he enseñado a un montón de gente Y siempre que se lo enseño a alguien que le gusta Le gusta un montón Plus, tiene los elementos que dije De que es bien experimental Y tiene como que cositas de, like, B-movies Y qué sé yo, pero La manera que está hecha para mí Es tan específica y diferente Que siento que eso le da un toque Que sets it apart en muchas otras películas Y pues a a es la primera que yo I would choose, y la segunda The Lighthouse de Robert Eggers porque también el libreto es completamente diferente a cualquier cosa que ha salido recientemente está como que hecha en blanco y negro, creo que en aspect ratio de 4 a 3 también la trama y los personajes como que tienen algo que tú no sabes like, por dónde están yendo pero sabes que están conectados y sabes que estando en el lighthouse, en esa isla, como que lo está afectando. La película en sí, siento que se puede llegar a considerar cine de culto en algún futuro.
1: Pues, yo adoro Mandy, así que yo estoy en sí. Team Mandy. <risa> es, o, sea, yo puse, o sea, yo puse Mandy en el top ten del año, el año que haya salido. O sea, esa película yeah, a mí me, me voló encanto me fascina sí, la música yo de esa película, me gusta todo
0: a cada eh, rato. Es, es, en eso sí puedo estar
1: de acuerdo. O sea, el soundtrack de esa película hubiese estado en mi no, eh, Spotify Rap <risa> este año otra vez, si no, hubiese sí, podido tenerlo.
2: Está en el mío. Mi, mi, mi tercer artista, Ajá. Johan Johansson, es porque lo escucho tanto.
1: Sí. Ese Gone Too Soon, sí. ¿sabes? Ese tipo sí, todavía le quedaban décadas de sí. hacer música inolvidable. 100%. Pero sí, definitivamente Mandy, yo pondría eh, Spring Breakers mm. de Harmony Corrin. Sí. Es una película de culto que a mí, mi experiencia de ver esa película fue que estaba en el, fe, en el festival de Toronto y no tenía como que específicamente nada para ver en ese eh, times yes. time spot. Y alguien había dicho como que no, tienes que meterte a ver Spring Breakers. Y yo, pues, pero que me voy a meter a ver Spring Breakers? ya a mí esa película me fascinó. O sea, uh -huh. yo como que... De esas películas que tú sabes que no son para la frecuencia de todo el mundo, pero si tú estás en esa frecuencia, es Exacto, perfecta para sí. ti. Esa de Spring Breakers a mí me gustó mucho. Eh, recientemente hay una película de horror que ya tiene como un cult following, pero... Es un Cold Following que se da por lo limitado uh -huh. y lo pisoteado que fue su estreno, que fue The Empty Man, una película de horror que salió el 2020 y fue víctima de la compra de Fox por parte de Mira. Disney. Porque la cogieron and they dumped it in theaters, como que en medio de los primeros meses de la pandemia nadie la fue a ver. Y de repente empezó a salir en VOD la gente como que, mano, esa película está cabrona, nadie la vio, sí. tienen que verla. Entonces como tiene toda esta cosa de la película en sí, tiene un, un cult History, ¿sabes? Tiene como que algo Que está ocurriendo en un Urban Legend Que mm -hmm. es lo que lo está moviendo, pues ya como que Eso abona todavía más a eso Y, bueno, y aquí en Puerto Rico Saca Enfrentamiento Mortal, sí. ¿sabes? Ay, Dios eso, yo esa misma quiero decir, El Blu-ray, ya Quiero enseñarle esa película Eso a mi amiga es amiga. una película que estuvo Aquí en los cines <ríe> Tres semanas, yo creo, porque después vino Spider-Man y sacó sí. a todo el mundo del cine y quienes la vieron la adoran. Yes, sí. <ríe> y quienes no la vieron están como que... ¡Puñeta, no fui a ver Zack! Como que ya hay gente que... Y yo creo que el hecho de que todavía no la hayan tirado en Blu-ray yeah, y no está en streaming, weird. no está en ningún lado... sea como que y, y pasa lo mismo con El Poder del Shakti, uh -huh. que es una película que yo no vi cuando estrenó de Joseph Blando. En los 90, y ahora mismo yo, ¿sabes? cuando están anunciando Restoration, yo estoy como que... ¡Yes, yes! ¡Give it to me! ¿sabes? Yo necesito ver esa película. Y ahí tienes un buen ejemplo de Saque Enfrentamiento Mortal. Es una película <risa> que... ¿Qué carajo se puede decir de esa película? <risa> ¿Sabe? Es solamente... Yo tuve una experiencia tan y tan nítida con ella, porque nos invitaron al screening de prensa, y la estábamos viendo, y habíamos, no sé, 15 personas en la sala, y tú podías sentir el shift sí. dentro de la sala de que la empezamos a ver y estábamos como que, ay, esto es exactamente lo que sabíamos que íbamos a ver están como que las pelas medias charritas y qué sé yo y de repente empiezan a pasar unas cosas en la película y llega un momento donde tú, el switch de verdad que yo te puedo hasta pinpoint la secuencia donde ocurre, que no se las voy a chotear para que a quienes no la hayan visto pero hay un momento tarde en el tercer acto en la película cuando esa, sí. o sea, it goes que, yeah, out que, claro, sí. there y en ese momento, yo o se pasó una transición de tú, de, de los que estábamos juntos, reírnos de la película a reírnos con la película, a aplaudirle sí. a la película. Fue como sí. que bravo. Y eso es algo que yo... O sea, no sé si se dio con intención, por accidente, pero no importa. O sea, eso es como que la mezcla perfecta de donde nace un, sí. un cult yeah. movie. O sea, esa película debería estarse exhibiendo... Dos o tres veces al año, a la medianoche, sí, en todos los cines de Puerto completamente Rico. Completamente de
2: acuerdo, completamente de o sea, acuerdo. Y
1: si me dejan, lo hago yo. <risa> o sea, pero tiene que ser a la medianoche. Sí. O sea, yo voy a contactar a Joseph Blando para que haga midnight screenings favor, de esta película. <risa> y se van el a fenómeno, llenar. Sí. Va a ser de las películas más taquilleras en Puerto Rico claro, de ese año. Claro que
0: sí. <risa> el fenómeno de Zack fue bien interesante porque recuerdo que el trailer lo pusieron desde bien temprano en el año y Tú ibas al cine y veías el trailer de la película y te daba esta impresión de que entre Eso va a estar bien flojo. Ajá, <risa> eso, eso va a ser, va a ser bien Ajá. malo. Pero entonces, cuando tú ves la película, llega un momento donde es tan absurda. Es algo tan... Tan al carete. Tan, tan fuera no, de lo sí. normal. Exacto. Que a ti no te queda más remedio que embrace sí. it. Y... Que queda y quedas fascinado con la película.
1: Y, y yo puedo entender que alguien diga, esto es una mierda y no me gustó nada. Y yo, pues mala sí, tuya. Claro. Está bien, tú te lo Ajá. perdiste. Pero eh, es de esas cosas que... Si hubiese estado viendo esa película en mi casa, <coughs> lo más seguro hubiese tenido esa reacción adversa. Uh -huh. Pero como la estaba viendo en Corillo Ajá. y todo el mundo estaba como que sintonizando la frecuencia de la película, sí. era algo... algo o sea yo me recuerdo haberme volteado a ver, a mirar a la gente. Era como que, cabrón, tú puedes creer lo que estamos viendo. O sea, con como un mal de risa, cabrón. Así que sí, yo creo que, o sea, Enfrentamiento Mortal ya es un cold classic puertorricense, porque fuera de esta isla no creo que lo hayan presentado más en ningún lado. Pero si algún día se llegara a filtrar, o sea, eso va a ser como Miami Connection o algo así para las otras personas
0: ciertamente yo creo que se debe apostar a, a sacarla en sí, por favor y, yo, la quiero, a, yo la quiero
1: bueno yo el celebré el aniversario de Zach hace dos o tres días y lo puse, en, puse el, compartí mi post en Facebook y la página del Landoverse porque ahora tenemos Ay, un Lando, sí, Lando
2: Universe
1: eh, me contestó que muchas gracias por la felicitación y que estaban trabajando ya con los distribuidores y que también están trabajando en la restauración de, Land de Shakti y que, que sí, que tan pronto tengan noticias de cuando la van a poner en, en Blu-ray o lo que sea, que nos van a dejar Fantástico. saber. Tienen que hacerlo, mano Porque sí, es la única exacto, forma de ver esas dichosas películas yes. ahora.
0: No, y que yo conozco mucha gente que se arrepintió de no haberla visto exacto. en el cine. Porque como tienen esa impresión del trailer, de que iba a ser malísima, pues nunca la vieron y ahora que la gente pues sigue hablando de la película, mm. pero no tienen dónde Ajá. verla.
1: Tienen que ponerla otra vez. O sea, yo no sé por qué el, el Luzca o algo así, el, el festival no se aprovechó y mm. se tiró unos midnight screenings de ...de Zack, porque la gente hubiese ido, o sea, el, 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 tú, tú, todo el mundo que le gusta el cine... ...tiene algún pana que vio Zack... ...y le digo, cabrón, tú no sabes de lo que te perdiste... ...por no ir a ver Dios Zack. Dios. <risa> yo recuerdo que...
0: ...cuando salió la película... ...que precisamente creo que fue para el screening de prensa... ...yo entro a Letterboxd... ...y todo lo que ve cinco estrellas... Sí. Sí. Bebe cinco estrellas, cinco <risa> estrellas... ...y adiante, <risa>
1: Cinco estrellas o una estrella, es lo que yo veía. No, cinco estrellas o no, dos cinco estrellas, todo el mundo. <ríe> yo le di cinco estrellas y está ahí está ahí junto a Citizen Kane y The Godfather y, te, y The Mood for sí. Love. Tú te entras a mi ranking y la vas a ver ahí con las cinco estrellas y jamás se las voy a quitar. <ríe>
0: Ciertamente se lo merece. Pero bueno, estamos manifestando que en algún momento tenga un reestreno y que pueda volver a ser apreciada. Que tenga su momento, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Creo que entonces hemos llegado al final de esta discusión ah, sobre el cine de culto. Sí. Esperamos que quienes hayan escuchado este episodio hayan quizás aprendido más sobre lo que es el cine de culto uh -huh. y que se hayan motivado a redescubrir alguna de estas películas. Porque ciertamente hay decenas de filmes que quizás los vemos por primera vez cuando salen y tenemos la oportunidad de volverlos a ver muchos años después y nos damos cuenta que no era realmente lo que habíamos Ajá. visto al Exacto. comienzo. Que yo creo que ese proceso de reevaluación es importante para muchas películas. Así que este, nuevamente agradecemos a Mario por, por haber sacado de su tiempo y compartir con nosotros en este episodio. Y bueno, ¿dónde la gente puede leer tus reseñas, conseguir tu
1: contenido? Eh, pues pueden darse la vuelta por mi página que es proximatanda.com. No estoy tan activo ahí como quisiera, pero hay, o sea, ya pronto publicar uh -huh. el top 10. Así uh -huh. que eso es lo próximo que tengo para ahí. Que a lo mejor es un top 20. Todavía no me he decidido de, de cuánto va a ser la, la lista de este año. Estoy en Twitter e Instagram como Mario Alegre y pueden escuchar mis podcasts eh, Desmenuzando y Próxima Tanda donde quiera que escuchen podcast. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Perfecto. En nuestro caso, a entusiastas nos, puede, nos pueden conseguir en Twitter y en Instagram como entusiastas <coughs> y también en TikTok. Spotify. Eso se lo tratado dejo de a de hacer de esa transición. Yo traté, pero no pude. Y estar un poco más <risa> activo en lo que es el TikTok. <risa> <risa> Por mi parte, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.